0: Blanda ihop sak och person. Kritisera personen istället för handlingen. Säg saker som Många håller med mig trots att du inte har frågat någon. Lägg skuld på andra för att uppnå det du vill. Osynliggör medarbetare genom att förbise dem helt och hållet exempelvis inte hälsa eller bjuda in dem till möten de egentligen borde vara med på. Undanhåll information. Kör med dubbel Det vill säga hävda att en person gör fel även om den agerar som den inte borde. Kritisera en medarbetare inför andra i syfte att trycka ner honom eller henne. Använd svåra ord och fackuttryck för att exkludera och göra vissa personer så osäkra som möjligt. Jag läser här i Johannesbrevet. Nej, det kan inte vara Johannes Johannesbrevet. Nej, det, det är faktiskt inte det. Utan det här är Mia Törnbloms lista på hennes topplista över chefers värsta misstag. Mm. Har ni någon gång hört de här uttrycken? Ja, men
1: Det är definitivt.
0: Mm. Jag, jag fortsätter där. då. Ha regler, men bryta dem när det passar för dig själv. Presentera andras idéer som om de vore dina egna. Använd dig av tydligt negativt kroppsspråk för att visa vad du tycker utan att du behöver säga det. Du kan göra stor skada genom att exempelvis himla med ögonen när någon går förbi eller säger något. Förminska genom att säga Lilla du, jag tror inte ens att du själv vet vad du pratar om. Skämta och använd dig av ironi på andras bekostnad. Använd tystnaden som vapen. Ibland kan vi göra vår omgivning riktigt illa genom att inte säga någonting alls. Men eh, det här var inte så jävla bra grejer, så att, eh, idag blir det ett avsnitt som kommer handla om det motsatta: ledarskap. Ledarskap, positivt ledarskap, självkänsla och lite allt möjligt. Vill eh, Loddan eh, som äntligen är tillbaka, vill du dra igång med ingen? Ja. Och där är vi äntligen igång med något som jag har sett fram emot fruktansvärt mycket i vårt första specialavsnitt på ledarskap och vi kommer köra en liten eh, ledarskapsskola ska vi kalla det så
1: det, det kan vi göra, det ja, tycker jag.
0: det var lite löjligt, men...
2: Ja, men det är väldigt positivt att du pratar om det här, för att det är det man alltid glömmer, kanske, lite alltid, men man glömmer ibland. Att man är faktiskt ledare i sin roll som förtroendevald. Att vi har ju ett ansvar över människor och vi måste också förmedla ut vår information och våra budskap på ett bra sätt till de här människorna. Men även att man som ordförande, huvudskyddsombud eller skyddsombud leder andra människor i ett arbete. Att man har de kompetenser, att inte vi gör de missarna som du läste upp här i början, liksom. det är ganska vanligt att man gör, eller
1: Ja, men sen även privat också, liksom att när man är förälder eller man kanske är syskon till någon så alltså hjälpa alla runt omkring att bli starkare människor.
0: Absolut, för leda kan man göra överallt och när som helst. Och det gör nog varenda människor utan att man kanske tänker på det. När, när var första gången du tog på ditt ledaruppdrag, Sebastian? Det var när jag var. <laughs> Jag var sex
2: år gammal i Haga och blev lite jag hade Haga på julmarknaden så här små pepparkaksgubbar som delade ut pepparkakor i Haga till alla på marknaden här i Göteborg. Och då var jag ledare för alla andra sexåringar.
0: Pepparkaksledare? Jajamensan, en liten
2: tomte tomtedräkt <här> på helgerna stod jag och delade ut pepparkakor till alla glada människor på Haga i julmarknaden. Och då var fallande, och Jag tänkte. ser
0: ju hur du, om du hade fortsatt en karriär, hur du hade organiserat och bildat det första fackförbundet som organiserar peppekox <laughs> Ja, det, det är dags. <laughs> vad skulle det heter Peppekox. Ja. Jag <laughs> har att. då. Vad var första ledarskapsdraget du tog på det?
1: Alltså, formella så var man väl här klassrådsrepresentant eller något där när man skulle, eller klasskompis eller vad det nu kallas. när man skulle hjälpa klasskompis som kände sig lite nere eller vad det nu kunde ha varit om det var något som var jobbigt i skolan då var det i tvåan på ja, i grundskolan helt enkelt
0: Det då? Ja, första formella, det vet jag faktiskt inte ingen aning, sen har jag nog alltid varit sen jag var riktigt liten sån här person som försöker dra ihop alla och hitta på grejer och ibland negativa grejer och ibland positiva grejer beroende på hur man mår och det är väl lite sånt vi ska prata om idag här, hur, hur ledarskap kan förändras beroende på din självkänsla lite liksom. så. Så att jag har gjort både gott och dåligt med mina ledarskap. Och första riktiga formella uppdraget, är... det vågar jag inte ens svara på. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Kanske fackföreningen. Ja, det kan vara så för min del faktiskt. Ja, jag var väl lagkapten i korp... korpidrott och sådär också kanske. Men jag vet inte om det riktigt räknas in som ett ledaruppdrag. Ja, det är väl ett formellt ledare. Ja, det är det väl. Det är det väl.
1: Hur kommer den här ledarskapsskolan se ut då Isak?
0: Ja, alltså vi kommer att köra lite specialavsnitt eh, som det här där vi egentligen diskuterar allt ifrån påverkan psykologi till ja, ledarskap, förhandlingsteknik och kroppsspråk och lite sånt här. Kroppsspråk kommer att vara svårt att prata om men lite går ju faktiskt att köra så här över radio. Och vi kommer att köra det här i specialavsnitt och syftet med det egentligen är att man ska bygga upp starka förtroendevalda. Du som jobbar ska inte bli lurar och går på alla de här knepen man har när man försöker övertyga folk eller övertala folk till att få som man vill. Vi ska bli medvetna om vad det är vi utsätts för och varför vi påverkas och hur vi påverkas. Det kommer vara en del grejer som vissa kommer tycka att det var märkligt att man väljer att prata om det här, men i slutändan kommer allt det här kopplas ihop på ett väldigt, väldigt stort sätt Och det är väl det som är det svåra tycker jag när man gör en retorikutbildning som jag håller en del, eller kroppsspråkskurser och sådär, att folk förväntar sig att man på två, tre dagar ska lära sig tala på ett bra sätt och för att göra det så är det så mycket psykologi man måste kunna för att förstå varför påverkar det, hur påverkar det när ska jag använda vad och vid vilket tillfälle ska jag använda vilken typ av retorik. Så att min tanke är att jag har punktat upp lite sådana former som vi kommer gå igenom och vi ska lära oss dels jobba lite med öppna frågor för att sätta klimat, prata lite ledarskap vilka tycker vi är bra ledare och sådär gå igenom lite hur man kan tänka sig kring sina styrkor och brister vi kommer nog att komma in lite på hur man sätter upp relativa bra mål som faktiskt är uppnåbara som man kan jobba med för sin egen utvecklings skull. vi kommer prata självkänsla, självförtroende, självbild och det vi jag tänkte vi ska göra idag och lägga tid på för det tycker jag är det absolut viktigaste som finns för att man ska bli en bra ledare vi kommer att prata personlighetstyper utifrån Carl Gustav Jungs grundteorier. Så det har ju kommit en del i media. Vi har ju annat den här boken omgiven av idioter som släpptes som är en variant på Carl Gustav Jungs teorier. Extremt förenklad, där man kanske utnämner mycket. Och det vi egentligen ska diskutera är grundteorierna från Carl Gustav Jung och vad var det egentligen han syftar på. Vi kommer att prata Abraham Maslows behovstrappa- Fyro-modellen från Will Schuetz, konflikthantering, Marshall Rosenbergs Nonviolent Communication, eller chefspråket som det heter på svenska. Jag tänker att vi ska gå in och prata om kognitiv utveckling, moralbedömning, sokratiska samtalsmodeller. Jag tycker vi ska gå in och titta en hel del på Daniel Kahneman, Nobelpristagaren, och det han har skrivit kopplat till ekonomi och psykologi. Lidnadskultur, ansvarskultur, påverkan, manipulation, övertalande, övertygande... Retorikens grunder, dramaturgiska kurvan, kroppsspråk och ja, vi, vi kommer komma in på en jäkla massa grejer helt enkelt. Ja, det är väldigt mycket saker, men det är inte bara i dagens avsnitt, eller Inte idag. <gör> Nej, det, det kommer bara under tid, eller hur? Jag har gjort så här att jag, jag håller ju en utbildning som är eh, två veckor lång. Mm. Mycket av det materialet kommer vi köra under den här kursen, eller under den här podden, men utspritt över ett gäng avsnitt. Så att, ja, det kommer nog ta ett tag att ja, gå igenom precis. det här. Det man kan vänta
1: sig 80 timmar här nu då? Ja, sen är det, är det mycket
0: man sitter och skriver själv i min utbildning och ja, sådär, så att vi kanske kan få ner det till 65 timmar. <laughs> Toppen Vi har lite material här att gå igenom. Mm. Det kommer inte kännas så långt utdraget. Det kommer vara ganska kul att lyssna på. Jag är helt övertygad om för att när man får möjlighet att hålla en sån här kurs så är det det absolut roligaste som finns tycker jag för att jag brinner så mycket för ämnet och det finns, det finns inte en enda kurs man håller man får så himla rolig feedback och konstruktiv kritik efteråt att alla är så, i princip alla tycker att det här är så roligt och intressant och folk som trodde att de inte var det minsta intresserade av psykologi blir helt plötsligt jätteintresserade av psykologi och vill börja läsa. Så att, ja, vi börjar väl ja. någonstans och så ser vi var vi hamnar idag och så ja, kommer det mer i framtiden. Gött, då kör vi igång Ja Men jag tänkte, jag tänkte börja ställa frågan till er två här nu Sebastian och Jim Finns det någon ledare som inspirerar er som ni tycker är så här intressant att följa och se på?
2: Alltså någon som kanske inte är en bra ledare men väldigt intressant att följa just nu är
0: Trump Mm Och i varje skämt brukar det ligga lite sanning <laughs> Men det var inget skämt Nej, Nej.
1: Det är fantastiskt vad men... han hittar på
2: att den tiden, framför alla världens kameror, gång på gång på
1: gång. Ja, kanske inte ledare den den. som vi pratar positiv ledare då, utan Nej. mer... Ja. Nej, och, och
0: jag visst. tycker faktiskt att alltså, när man föreläser en kroppsspråk, så att Donald Trump, att han blev president i USA, det är bland det bästa som har hänt för den som föreläser en kroppsspråk. Det finns så mycket tekniker filmat på... Som man kan använda i sin utbildning nu för att visa hur du kan använda din kropp för att härska över människor och trycka ner andra. Så att det är ju kul. Det
2: är ju därför det är kul att komma på honom. Jag <laughs> ja. tycker
0: inte att han är fantastisk på något sätt. Han är ja. ju raka motsatsen. Jim då?
1: Mm. Nej, jag vill ju väl säga någon fotbolltränare eller någonting typ. men jag kan inte säga Kanske det. Det
0: gör du din kropp då? Uh. Vi kan ju säga han tillsammans du vill <laughs>
1: Ja vi, vi kan väl göra det då.
0: Nej, men jag, för jag, nu styrde jag det, det på Jörgen Klopp. Mm. Det var manipulation som jag oj, oj. Nej, det var väl övertydligt här, kanske. Eh, nej, men Jörgen Klopp tycker jag är intressant. Och även Pia Sundhage tycker jag. För det är ju två individer som jobbar otroligt mycket med självkänsla. När de tränar fotbollsspelare. Och eh, för er som inte vet vilka Jörgen Klopp och Pia Sundhage är. Så är det väl två av världens mest framgångsrika fotbollstränare. skulle man kunna säga. Mm. Och det som är så specifikt med de här är att de har jobbat väldigt mycket med begreppet självkänsla och sina spelare att stärka gruppen och få ut det bästa ur varje individ. För, att för mig är det ledarskap handlar om. Ledarskap handlar inte om att vara någon fantastisk person själv, utan det handlar om att få ut det bästa man bara kan ur alla runt omkring sig och lyfta fram folks goda egenskaper. Och jag tycker det är så kul när man hör Jorgen Klopp prata om hur de har lyckats. Att han har omgett sig med fantastiska människor. Prata mycket om att han pratar om att ingen kan vara expert på, ett, på alla områden. Utan det man gör är att man får omge sig med människor som har kompetens inom vissa områden. Och så får man arbeta med de här människorna och lita på dem. Och släppa fram de här människorna och stärka dem. Och ge dem utrymme så att de kan göra detta. Och på det sättet så lyckas Liverpool... Presterar väldigt bra i år fram till eh, ligan bara så stoppar ja, så att, eh, det kanske inte var så klokt att bli Liverpool-fan nu ändå Sebastian som du sa här för ett par avsnitt sedan
1: ja, du kanske byter
0: lag här om eh, nästa år
1: de har i alla fall vunnit Champions League förra året kan ja. man säga.
0: men Jürgen Klopp är ju det är en person som jag håller på så att jag håller ju lite på Liverpool nu på grund av Jürgen Klopp kan jag säga och jag tänkte faktiskt att vi ska titta lite på det här för samma sak med Pia Sundhage hur hon har stärkt hela landslaget eller när hon var tränare för Svenska Landslaget hon stärkte ju hela gänget genom att tala om att du kan vara en bra fotbollsspelare men en dålig match mm. och du kan göra misstag och det betyder inte att du är en dålig fotbollsspelare det betyder att du gjorde ett misstag och på så sätt höja moralen i ett lag och det kan man ju se på de här att de har lyckats vända tuffa matcher de kan gå ut och prestera dåligt, ett litet coachsamtal och sen är de igång och överpresterar och är helt fantastiskt igen. Bara sådär, medan andra lag som får en motgång, de börjar bara prestera sämre och sämre och sämre. Och jag tycker att ett perfekt tecken om vi nu är inne på fotboll, det är ju Mourinho. Som bara tycks skälla och gapa och skrika på sina spelare och säga att de är värdelösa och kassa när de inte presterar. Och han har inget bra material så fort laget inte presterar, det är alla andra det är fel på. Och de här två skillnaderna att när Mourinho och slag väl presterar bra, då presterar de bra men så fort det kommer motgångar så, så fastnar ofta Mourinho i de här motgångarna. Eh, Medan Jurgen Klopp tycks kunna vända vad som helst. Och det gjorde han även i Borussia Dortmund som eh, ett lag jag håller på. Nu ser in lite sådär. Arg, ja, alltså, sådär tycker nej, jag framöver så... Liverpool lite för mycket.
1: Nej, men framförallt, Mour alltså, Mourinho har ju liksom fått Porto vinna Champions League och inte när de kanske inte var som men starkast. Men det går väldigt bra, så,
0: så går det väldigt bra.
2: Ja. Ja. Men nu får vi ju akta oss lite så alltså, vi inte blir fotbollspodden Nej, ja, det, det, är finns, helt,
0: det finns det är även andra sant. tränare och andra lag det är klart. Vi släpper fotbollen här för ett tag sedan Men det är två intressanta ledare, tycker jag Och jag tänker att vi ska, vi ska prata lite om det så Vad är det som har fått Pia Sundhage och Jorgen Klopp Att stärka sina lag så här? Och, och då ska vi börja diskutera någonting som heter självkänsla Då är vi igång här med självkänsla, självförtroende och självbild. Och de här tre begreppen tänker jag att vi ska reda ut lite nu vad det är för någonting och hur det påverkar oss människor.
2: För det här känns som en vanlig sån här missuppfattad grej som folk inte riktigt förstår där. Ja, det är det lätt att blanda dem i alla fall?
0: Ja, det är otroligt lätt. Och jag ska helt ärligt säga så här att när jag håller de här kurserna, och då är det ändå för människor som har gått rätt många ledarskapsutbildningar innan, så brukar jag ställa frågan, kan ni förklara vad självförtroende är? Och det kan alla alltid göra. Och sen ställer jag frågan, hur många här kan förklara vad självkänsla är? Och det brukar vara en eller två av 30 pers som räcker upp handen och tycker att jo men jag kan nog lite halvdant beskriva vad det är i alla fall. Resten har ingen större aning om egentligen vad det är. Man märker många att de låtsas förstå vad det är, men ingen skulle vara beredd på att våga förklara vad det är. Och det är inte konstigt för det här är ingenting vi direkt pratar om i Sverige. Alltså det tillhör inte riktigt den svenska kulturen eller egentligen den västerländska kulturen alls Så pratas mycket om självkänsla och hur man känner inför sig själv och sådär. där. Alltså det är lite vanligare inom buddhismen exempelvis att man fokuserar mer på de här begreppen men här framförallt i Norden så gör vi inte detta och vi ska reda ut vad det är. Självbild däremot brukar en del veta vad det är och det är ju egentligen inte så jättemycket det betyder i det här nu, utan vi kommer att verkligen fördjupa oss i det här med självkänsla nu men för att göra det enkelt. Självförtroende det kan man säga att det är tilltron till den egna personlighetens förmåga att prestera. Alltså, jag tror mig veta att jag kan få saker gjorda och jag kan uppfylla mina mål. Så alltså, jag tror på det jag är kapabel till att göra. Och där har vi ett praktexempel som vinner innebär Donald Trump. Alltså, det är ju så mycket självförtroende bara det går, va? Zlatan Ibrahimovic är väl också ett sånt namn, va? Definitivt. Släng bara in elva Zlatan på planen så vinner vi fotbolls -EM. Och det kan vara så att han säger det lite med glimten i ögat. Men, men det är ju självförtroende att man tror väldigt starkt att man klarar av att göra allt möjligt. Där har vi ju två sådana typer. Det kommer bli ganska mycket sportreferenser idag ändå tror Det är väldigt jag. lätt
1: att se prestationer i sportreferenser. Ja, det så det ju finns ju orsak till det. Liksom. Och
0: de blir ständigt intervjuade på sina prestationer. Det blir ju kanske inte alltid en konstnär eller en skådespelare på samma sätt. Så att det, det finns lite mer... Ofta har folk lite mer större insyn i de här personerna. Nej, det kommer de det bitarna. Självkänslan däremot då, som vi ska fördjupa oss i idag, det är medvetenheten om den egna personens värde. Alltså att jag känner mig värdefull. Det känns bra att vara jag. Alltså egentligen vad man känner inför sig själv. Och den här är svårare att liksom ta fram ja, men vilken känd person har vi på det här då? För det är inte så ofta man får fråga det i media och sådär. Och jag, även fast jag själv alltså, även fast jag ut och föreläser om det här så jag brukar ha svårt att ta fram exempel det men Daila Lama är ju en sån individ som eh, jag tycker förmedlar rätt mycket självkänsla kan ni komma på någon annan så jag nej jag tycker inte att är att så mycket typ typ <laughs> ja. självbilden då det här sista begreppet det är den här bilden man har på sig själv och hur man förhåller sig till sin omvärld Exempelvis, jag är en god och glad omtyckt person som älskar alla runt omkring mig och jag tror även att de uppfattar mig så. Och där kan man ju se personer som har en självbild som inte riktigt stämmer överens med bilden andra har på dem. Donald Trump är ju väldigt perfekt sånt. Där han påstår sig vara bäst i världen på allting och här i Norden så skattar de flesta <laughs> åt ja, det är intressant. Men han har ett stort följe som verkligen tror att det är så. De här tre begreppen. Självkänsla, mitt värde enligt mig själv. Självförtroende, tron på vad jag kan åstadkomma och självbilden, min bild av mig själv. Och jag tänker nu för att vi ska verkligen förstå vad det här ordet självkänsla betyder så ska vi börja gå igenom tecken på dålig självkänsla och hur det kan ja, egentligen visa sig för omgivningen. Och när man kör det så är det väldigt många som sitter och lyssnar på detta och helt enkelt känner att oj vad det här stämmer överens på mig själv. Och det kommer det göra, och det är jättevanligt för att de allra flesta av oss har ingen bra självkänsla. För att det är ingenting vi jobbar och tränar på. Och självkänsla är som allt annat i samhället. Tränar man på det blir det bättre. Och ja, Mia Törnblom tycker jag är en fantastisk föreläsare på det här ämnet. Och det som hon brukar säga att det är ju som kondition. Att träna du kondition så får du bra kondition. Tränar du inte upp din kondition så får du inte bra kondition. Likadant är det med självkänslan. Så det är inget man alls behöver känna vad dålig jag är eller sådär. Utan tvärtom så ta det som ett, ja, jag behöver träna självkänsla. Och även om man har bra självkänsla så kommer man känna igen sig i vissa av de här grejerna till och från. Och ni får gärna bryta in här nu, nu så inte jag sitter och babblar. Det är svårt för dig som lyssnar att bryta in här, men Sebastian och Jim, ni kan väl försöka bryta in så att det här blir så levande som möjligt. För det här blir ett lite nytt koncept vi testar att köra. Det här i en podd. För just ledarskap och så här, det är ju någonting man vill kunna diskutera med den som lyssnar. Man verkligen når ut på ett bra pedagogiskt sätt.
1: Vi ska försöka berätta in så mycket vi kan i alla fall.
0: Gör det, var härligt, vad härligt. Men vi börjar då med det första tecknet som jag har skrivit upp här på dålig självkänsla. Och det är ju det här att man kan inte bekräfta sig själv. Och det gör att man söker bekräftelse från andra. Självkänslan det är det som får oss att kunna bekräfta oss själva. Att ja, men jag duger som jag är, eller jag är bra, eller jag är härlig. Och kan jag inte det? Då kan det te sig att man ofta vill man inte synas alls. Eller så tvärtom så har man ett behov av att höras och synas vart man än är. Och vad man än gör. Att man alltid vill vara i centrum. Och då är det starkt kopplat till självförtroendet. Att har man dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Då tycker man inte särskilt mycket om sig själv. Och man tror inte heller mycket om sig själv att man kommer klara av så mycket. Och då vill man gärna inte att någon ska se hur dålig man är. Så att då vill man gärna försvinna. Hamna i ett hörn. När jag håller kurser så brukar jag ställa mig här någonstans och börja föreläsa gärna bakom en sån här powerpoint-duk, PowerPoint en sån här... Eh... projektorduk. ja. För att visa liksom, att då, då är det viktigare att liksom, visa informationen på tavlan än att man själv står och pratar, för man vill gärna försvinna. Men det kan också te sig tvärtom här, om vi tar Zlatan här igen, då, som eh, har en väldigt bra självförtroende, som verkligen tror att han kan allt. Men man kan inte riktigt bekräfta sig själv för utan då vill man ju söka den här bekräftelsen från alla andra runt omkring sig så att då, då vill man ju gärna synas och höra hela tiden och tala om för alla, titta vad jag som gjorde rätta titta vad bra jag gjorde rätta titta vad rolig jag är titta vad, vad jag kan sjunga, titta vad jag kan spela i tal titta vad jag kan göra det här och de här människorna brukar vara ganska jobbiga ha runt omkring sig Ja, men då går vi in Nej, jag ska... ja, men Jag har definitivt varit en sån människa Som skulle synas och höras Och alltid skulle skämta i skolan och...
2: ja, men jag, jag tänker alltid på det här klippet på Trump faktiskt När vi återkommer till den här fantastiska människan När man pratar mm. med sån här grej När de när går längs en korridor Och han tränger sig före alla andra För att han ska gå längst fram i ledet ja. Han har ju ett tecken på att han känner verkligen Att han vill synas i det här fallet
0: Absolut Och där är man ju även inne på lite sådana här grejer Med kroppsspråk och så där, att man vill signalera Att man är en stark ledare och sådär Men eh, i hans fall så är det ju så här varje gång Att han aldrig kan vara nummer två Så att det, jag tycker det är alldeles uppenbart att han Med största sannolikhet, men det kan man inte veta Så har han en väldigt låg självkänsla Jag
2: tror, jag tror efter vi har gått igenom alla de här punkterna Så kommer vi få ett litet eh, mail från den amerikanska ambassaden Är <laughs> mm. det här sista avsnittet i podden Så sitter vi väl Så på. vet ni varför ja.
0: Ja, och det här leder ju ofta till att man blir extremt självcentrerad och självupptagen och man man vill bara prata om sig själv hela tiden och det kan vara både negativt eller positivt och det är återigen kopplat också till självförtroendet att jag kanske har ett jättebra självförtroende men en dålig självkänsla och då vill jag gärna bli bekräftad på att jag är så fantastisk som jag, som jag tror hela tiden att jag talar om att ja visst, visst är det här en grym podd Sebastian, visst, visst är det en bra att lyssna på visst är vi intressanta Sebastian, visst är vi det Snälla skicka gärna mail till oss jag vill ja. gärna höra det, här. <laughs> för det enda jag söker är att Sebastian ska svara till mig Att ja sagt du är grym eh, För jag vill ha den här bekräftelsen Men det kan också leda till att Motsatsen här att jag ja, Jag var väl ingen jättebra podd Eller liksom så här: Jim du har väl Säkert hört något bättre innan Ja det är klart jag har. Ja Ja, det är, nu, nu hjälpte inte min metod där Men det jag egentligen söker är att im ska svara mig att, Nej, sagt, den är fantastiskt bra podden Gud vad roligt det är att lyssna på oss Så jag ska kunna säga att jo, ja, lite bra är den ju Jo visst Och det här känner vi ju När man frågar någon, ja liksom, vilken fin tröja du har Den här gamla trasan Nej, den är ju så fin Ja, och lite fin är den jo, men Sådär, va? Och det är det här att man Man kan inte bekräfta sig själv Så man behöver få så mycket bekräftelse Från andra för att känna att man är värd något och det här, det här leder ju också till starka känslor för svartsjuka eller rädslor inför att bli lämnade eller övergivna. I, I och med att jag har inget eget värde utan mitt enda värde ligger i att andra människor bekräftar mig. Att andra människor talar om att jag är bra att jag är duktig och då tror jag också att jag hela tiden måste prestera för att vara någonting. Och tar jag då min egen fru Alinéa exempelvis så ser hon tillsammans med mig och då tänker jag hon är tillsammans med mig bara för att jag är så otroligt eh, rolig och skämtsam och jag är alltid god och glad och jag tjänar bra pengar på mitt jobb och jag har min fräcka gamla Ford här från 2007 och det finns också andra bilmodeller. Jag brukar ofta skämta med min bilar för det är riktigt i det. Och jag har allt detta, jag har min fina dyra klocka, mina fina alligator här och det nu kan tänka svara på var saker och ting som ska vara flashigt så och allt det här bygger upp mitt värde. I. Och en vacker dag så kommer Jim hem till mig här och han tjänar ju lite bättre än vad jag gör och han har en lite nyare sån italiensk bil med, vet du? Och det vet man att då har man lite klass och grejer och även skorna är ju lite finare material och klockan är lite dyrare. Och det här blir ju komiskt eftersom vi har likadana klockor som vi har fått gratis <laughs> de klockorna. Men, men principen bara... Och det är klart att Linnea kommer att lämna mig för Jim då eftersom alla hans prestationer är bättre än mina. Och det är väl självklart att jag ska vara svart sjuk. Och har man då dessutom ett osunt förhållande där båda individerna har dålig självkänsla och är ihop med varandra enbart på grund av varandras prestationer, ja men då ligger det ju sanningen i detta också. Och då växer den här svartsjukan fram att man är helt övertygad om att jag kommer bli lämnad lövgiven. Och det kan väl vara likadant med kompisar. Om inte jag är alltid den roliga, glada som peppar upp alla så är det ingen som vill vara med mig. Jag tillåts kanske inte vara ledsen och säga nej till att gå ut och festa för att då tycker inte om jag är rolig att vara. Och då, då hamnar man ju den här Ja, helt enkelt rädslan att uh, inte vara omtyckt. Man mår ju
2: väldigt dåligt i längden när man måste prestera så här hela tiden också om man kan har en offdag.
0: Ja, alltså det ju, ökar ju verkligen risken att gå in i väggen det här om man hela tiden tror att man måste prestera på topp. Hela tiden att det inte tillåts att återhämta sig och vara lite trött eller ledsen en period. Och livet är ju så, det går upp och ner. Det är ingen som är lycklig dygnet runt året runt. Uh, det är omöjligt. Eller omöjligt kanske det inte är, men det är säkert något som inte funkar som det ska gärna då, för vi ska ju vara ledsna med vissa saker. Det här kan ju också leda till att man tror att allting handlar om en själv. Att man blir, man blir offer för, för allt som händer runt omkring en och man misstolkar kommentarer. För att jag söker alltid bekräftelse från andra. Vilket betyder att jag lyssnar på vad alla andra säger hela tiden. Och jag vill gärna tro att de pratar om mig. Och här brukar jag ta ett exempel på när jag var ute och skulle göra min första skolinformation för facket. Och jag skulle ut på min egna gamla gymnasieskolan en hel dag. Prata inför gymnasieelever om varför man är med i facket. Och... Alltså det är de värsta människorna som finns att föreläsa för. Det är ju de här 14, 15, 16 åren För de är tuffa. Det är de. Det är de. Och jag tänkte så här. Ah, nu kliver jag in här. Och det värsta som kan hända är att jag stöter på mig själv när jag var
1: 15, 16 år va. Någon som ska sätta
0: föreläsaren på plats och vara lite skämtsam så där, och tuff och sitta i hörnet... Och det var jag lite rädd för sådär, så Man var väl inte den coolaste killen i stan när jag skulle in där. Och första gången man ska göra det, jag skulle göra det ihop med en annan en kvart innan få ett sms om att den personen inte skulle komma. Tack för det. <laughs> men jag, ändå bra självförtroende så jag känner att ja, men jag går in och köper på. Och det gör jag och det funkar skitbra. Och precis då som Mourinho där så, ja det var ju grym prestation. Helt fantastiskt. Tills helt plötsligt de här coola som sitter nere i högra hörnet i lokalen. Det är alltid där de coolaste sitter. <laughs> De började skratta. Och då hörde det till i här att på vägen dit så gick mina skor i sönden så att sulan släppte så den hängde lite så här. Inte
2: några Nej det var ingen allgott skola. Nej
0: det var vanliga sådana här myggjagare. <laughs> så sulan hänger där, ser lite ut som att jag har. det ser lite ut som att jag brukar hänga på en, en bänk utanför systemlaget nästan med de skorna. Och de bara skratta där och helt plötsligt så jag kan kunde inte tänka på någonting annat. Jag glömmer av vad jag ska säga. Jag börjar liksom nästan stamma och bli så här. Jag tappar mig helt från, från ingenstans. Från att det gick hur bra som helst att man tappar allting. För att självtronet var det enda jag hade. Och där, bam, dog det. Men då har jag ändå lärt mig lite metoder så jag försöker liksom skämta bort detta. Så jag säger till de här killarna liksom. Ja, ah, du skrattat att mina skor får ut som en pundar. Nu oh, oh. försöker jag väl för att vara lite så här cool eller någonting så här. Och då tittar de på mina skor och börjar skratta.
1: När de faktiskt såg redan
0: skor. Ja, de hade ju inte sett att mina skor sko var talsitt. De var ju 15 år och uppdagna med sitt eget liv. Och då ber en av killarna med ursäkt. Nej, jag fick ett roligt MMS. och hade han fått några roliga bilder i telefonen där som han hade satt och skrattat. Men jag trodde ju allting handlade om mig. Jag tänkte ju, här står jag i centrum av universum just nu och pratar inför er. Så det är klart att alla är så intresserade av att höra vad jag har att säga. Och det fanns ju inte min tanke att de kunde sitta där och skratta åt någonting annat. Och sådana här situationer är ju ganska vanliga. Ja, man misstolkar saker runt omkring sig. För man tror att ja, det måste ju vara med och de skrattar åt. Eller de... Har ni varit med om något sånt? Mm. Absolut. Jag har också hållt skolinformationer
2: <laughs> <laughs> Och då, 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 då är man ju tillbaka där på något sätt när man går i igen man står med samma elever. Det spelar ingen roll att man är liksom 30 år. Liksom. Man, man, är, man, är, man är 15 igen.
0: Det är som att se en sån här fängelsefilm från USA när de kommer in i den här värsta fängelset. Och du vet att det enda jag måste göra nu är att gå fram och ge en käftsmälte den största, biffigaste personen i fängelset för att få respekt. Men det kan man inte göra.
1: Nej, ja, det blir väldigt dumt. <laughs> väldigt dumt om du gör det. Jag tror jag. Ja, man får inte
0: komma tillbaka <laughs> nästa år eller den här i alla fall. Nu, nu skämtar vi här ja. för att vara övertydliga i podden men Det är absolut inte bruka våld mot skolelever. <laughs> Hur som helst. <laughs> Kultur. Mm, och något annat här som är väldigt vanligt det är också det att man man får liksom en rädsla att, att någon ska upptäcka att man inte riktigt duger för att man, man tycker inte själv att man duger riktigt utan man, man hela tiden tror att man måste prestera och prestera bättre och bättre och bättre och gör man det så är man ingen och det kan ju handla om att man är rädd att man inte duger som förälder, man duger inte som partner man duger inte som vän Vän som facklig förtroendevala. Och, hur fan har jag fått det här uppdraget? Jag, jag kan ju inte alla lagar. Jag kan ju inte allt kring förhandlingar. Oh, snart kommer de komma på att jag, det är bara tur att jag har fått det. Oh, vad syssla med? Och likadant kan det vara att det sitter en chef på andra sidan förhandlingsbordet som känner likadant. Att, oh, jag har jag blivit befordrad över min kompetensnivå? Jag vet inte vad. Shit. Och, och ser du det ju liksom det liksom ingen utbildning du kan gå. Det finns ingen sån här Å oh, gå tre år på ledarskapstekniska utbildningen här så alltså är du en färdig vd eller en färdig förtroendeval eller färdig fotbollstränare som kan allt kring människor regler, arbetsmiljö, stresshantering det finns ju ingen sån utbildning så att alla kommer inte kunna allt, alltså så är det ju men, men om självkänslan är dålig så tror man ofta att man måste kunna allt det här och då är det så rädd att man blir påkommen eller att man tror att man ska bli påkommen, att man inte är så duktig och det är viktigt för en förtroendeval att tänka på att man går in till en chef som sitter där och lite känner att fan snart kommer de komma på att jag har inte den kompetensen jag borde ha och jag kan inte arbetsmarknadslagar och allting och plötsligt kommer facket in och vem är det som kommer liksom visa för alla att du inte duger som chef mm. ja, det är ju facket säger du ett fel de det kommer in i förhandling, igen. ja men precis och menar, då är det inte konstigt att man blir rädd för facket när facket kommer in och det, det som händer när vi blir rädda det är att vi går in i det här läget fight or flight vi vill gå till attack mot dem eller så vill vi fly. Och går vi till attack då, ja, men då är det ju att hoppa på den här faktläraren som kommer in själv på. Angapar på den. Säg det här till jobbet, allt. Ja, allt ger det på individen liksom för att försöka bli av med den och gå till attack. Eller så flyr det från. Skjut upp förhandlingen. Skjut upp den till nästa. Undvik. Placera om personen. Och det är jättevanligt så att. Det, är någonting... det
2: kan ju andra grejer också. Om man kommer in med en idé som chefen inte egentligen har kompetens nog att genomföra.
0: Ja, ja, man bara skälla
2: på det. Det här är en dumma strej någonsin
0: har tala om. Hur, det här du, ja. tänker du inte när du kommer in med sådana idéer. Ja. Och du skämmas. Ja, eller att chefen är rädd att, oj, kommer du på bättre idéer än vad jag kommer på? Som egentligen har det här jobbet och ska komma på i det ena. Och det här behöver vi som fackliga verkligen ha med oss när vi går in vid förhandlingsbordet. Att vi tänker på att chansen är ganska stor att vi kommer gå in till en chef med dålig självkänsla. För att, att bli chef... Större, alltså större vad ska vi säga, risk eller chans Eller möjlighet att man drar sig till det Om man har en låg självkänsla För då blir en titel väldigt viktig för en som person För att kunna tala om att jag är min någon Jag är chef Så att det är ju vanligt att människor med låg självkänsla Söker sig till att vilja få de här titlarna För att visa att jag är min sannom Någonting mer än de andra Så att en titel blir väldigt viktig för dem Och då är det stor chans att vi kommer att sitta med en person Som har låg självkänsla och är rädd när vi kommer in. Så att det kan vara väldigt bra med sig som facklig. Det kan vara därför de är aggressiva mot det. V vad kan vi mer säga? Alltså de här rädslorna då som man får de kommer ju hålla en tillbaka för man blir ju så rädd att göra fel. För att gör man fel så betyder det att man är dålig om självkänslan är låg. Och det kommer ju att, att man vågar inte testa något nytt. Jag kommer ihåg när jag skulle börja lära mig spela i gitarr första gången tänkte jag så här. och var ändå eh, vad kan var ha 19, 18, 19. Eh, och, och låna gitarr liksom. Och det, jag satte på Youtube och så såg jag någon sån liten nordkoreansk flicka på tre år spela liksom Mozart och Beethoven på gitarr. Sen tänkte jag, det ska la gå. <laughs> ja, tjena. Eh, jag kunde inte ta ett A-kord för de som spelar gitarr så vet man de att det är ganska lätt. Man håller tre fingrar ihop och så drar man med andra handen och så ska det komma ett A-kord. Men det gick ju inte. Det var så svårt att forma fingrarna och vänstrarna. Det har jag ju aldrig använt till något i hela mitt liv Ja ah, det gick ju inte och jag blev så arg för man kände sig så dålig och värdelös och så tänkte man kass för en treårig liten flicka är bättre än mig och fan och, och vad hände då? Ja ah, men jag blev rädd för det för jag vill inte bevisa för mig själv att jag är dålig och så det jag gjorde var när jag skiter och lär mig spreda. Mm. Men nu spelar du gitarr. Nu spelar jag gitarr. Det kanske man inte ska säga så. Men jag kan spela lite gitarr i alla fall. Är du lite rädd för att påkomma att du inte duger som gitarrspelare? Nej, det är mer att jag har en större respekt för dem som kan spela gitarr på riktigt. Men jag kan spela lite Trudelutt och sjunga lite till och sådär. där. det händer ju att jag gör det. Och det är ju som så att uh, åren gick och jag började träna min självkänsla. Fick en otroligt mycket bättre självkänsla. Och så satt jag på midsommar och så var det en uh, väldigt nära vän till min uh, fru som... Efter ett par glas in på midsommar sa att nu skulle du lära dig spela ett här. Ja, liksom. jag är väl en chans. Och dagen efter så tänkte jag men nu kör vi på här. Och då var väl folk lite bakis där och gick upp och skulle börja spela. Och fick lite hjälp den här stunden. Men efter ett tag så orkade inte den här vännen hjälpa till. Men då kom hans sjuåriga dotter och uh, satt och hjälpte mig att spela ett här. Och uh, det är ju helt fantastiskt. Där satt jag och tog lektioner av en sjuårig dotter. Och istället för att tycka att jag var värdelös och kass som kunde mindre än en sjuåring så tyckte jag Wow, vad fantastiskt. Här kan jag som vuxen man lära mig att spela itar om en sjuårig flicka. Det är ju helt fantastiskt vad olika grejer vi kan och vad vi kan lära ut i varandra. Och där har vi den här enorma skillnaden på att ha en bra självkänsla och en dålig självkänsla. Vilken skillnad det kan vara för vad man vågar ge sig in i. Det här kan ju vara mycket större grejer. Börja en utbildning, gå vidare i karriären, ta på sig ett fackligt uppdrag våga fråga den här personen om vi ska gå på en dejt utan att vara rädd för att ta ett nej därför att man, man kanske får ett nej och blir känner sig så jävla dålig om man får ett nej så man vågar aldrig fråga mm. och egentligen bara ett nej man kan få men när folk säger det det är egentligen det värsta du kan få ett nej ja, ett, ett nej kan vara ganska allvarligt för en med låg självkänsla för ett nej kan betyda att du är värdelös du är kast, du är inte värd ett skit medan för en person med väldigt bra självkänsla så är ett nej ett ord som betyder nej Mm. Och så vet man Ja men det fanns inget intresse där Det var ju tråkigt Men det finns andra Fiskar i sjön Som man brukar säga <laughs> Ja Man kan också säga att Med en låg självkänsla då Så vill man ju gärna känna sig bra Och ett av de absolut bästa sätten Att känna sig bra Det är ju att alla andra är sämre Det är ju så jävla enkelt Och det enda man behöver göra då Det är ju att prata ner andra Prata skit om andra tala om att de är dåliga Värdelösa Så är ju man ju själv bra mm. Det är ju en sån metod Vi har sett Trump göra enormt mycket så... ja, ja, ja. Och det ser vi ju politiker från många håll. Alltså bara står och pratar med dåliga alla andra. Och då helt sitt per automatik skulle de vara bra då med den. det behöver ju inte alltid vara så. Well, det är verkligen inte... Sällan
1: kanske snarare, eller? Ja.
0: No. <laughs> så jag säga. Och så kan jag säga i början också. När jag började hålla fackliga utbildningar och sådär. Så efter varje kurs man höll och man fick någon form av feedback som man inte riktigt tyckte var bra. Så var det alltid den personen du var fel på, tyckte man. Mm. Det
2: var likadant. Ja, att man liksom, ja men...
0: Hen hängde ju inte riktigt med. Det var ju inte konstigt att det, den skrev så ut Han har ju inte förstått vad den här kursen egentligen handlar om. Nej, Jag har nog inte ibland på rätt ställe. Och sånt där. Alltså man försökte hitta undanflykter och då blir man ju aldrig bättre på någonting. Medan nu så tycker man ju, aha, en person uppfattar det på det här sättet. Okej. Okay. 29 av 30 uppfattar det så här jättepositivt men en person uppfattar det faktiskt negativt Undrar vad det berodde på och så kan man ta reda på vad var det, behöver jag förändra något eller är det helt enkelt så att nej men det är, jag gör jag på rätt sätt och alla kan inte alltid tycka om det är helt enkelt punkt slut. Så det blir mycket lättare för oss att ta den här feedbacken. Och det är ju också så att vi är bättre. Ja och, och istället då för att prata ner, sina, eller för att prata ner andras prestationer då. En vanlig sak mer det är att man gör om man har låg självkänsla att man gör saker för andra utan att man själv egentligen vill det. Och det här är ju alltså också jättevanligt bland ungdomar. Det är ju ingen ungdom som liksom går ut och tar första siggen eller kastar en sten på en ruta första gången bara för att, ja kul. Utan det beror ju ofta på en låg självkänsla att man ville passa in det tuffa gänget fanns där att, att man dras in i det för att bli omtyckt. Ja, men om du bara gör detta för att hänga med oss ta första siggen. Och det är ju få som säger att nej, jag började röka när jag var 34 år för att jag kände att tobak är en intressant uppfinning. Den vill jag ha i mina lungor. Alltså det är ju sällsynt.
2: Ja, jag vet ju en som du sig för att röka när han var 65. Kände nu har jag gått i pension och då har jag rätt att börja röka. Ja. <laughs> det, undantag finns ja, det är ju en, <laughs> en intressant tanke ja. annars. Jag <laughs> undrar varför man skulle bli... Bättre att bara röka när man är än någon annan gång i livet. Men, ja.
0: men, men det kommer också in det här med att så behövda ungdomarna skickar nakenbilder på sig själva och så läcker de ut på nätet. Det är inte bara ungdomar som gör det, det är säkert äldre personer också. Mm. Men sen gör detta sällan. Hur fan kan man se du? Man vet väl att. Men, men när självkänslan är låg och man inte har någon, man har inget och så plötsligt vill någon vara med men kravet är att man ska skicka en sån här nakenbild då, då ligger det ju nära till hands. Så då kanske risken att det ska läcka ut på nätet den är, den är mindre än vad man tror att man kan vinna på det. Och det är inte konstigt, man kanske själv känner att det är fel, man vet att det kan läcka ut, det känns inte bra, ändå gör man det. Så att det här det kan ju vara massa grejer och när vi pratar Maslows behovstrappa så kommer vi komma in jättemycket på det här, hur detta kan påverka samhället när det kommer till kriminalitet, missbruk och allt som rör det till egentligen. En annan vanlig känsla är att man känner att man är bra så länge ingen annan är bättre.
2: Och... Jag har flest mål i fotbollen tills Isa kommer det
0: ännu fler mål Ja men precis, och det här är ju vanligt Att se unga fotbollstalanger hockey, Alltså det kan vara vad som helst, sport, musik, Som är riktigt, riktigt bra Så länge de är bäst i sitt lag Och sen får man ett kontrakt med Någon toppklubb i Europa Kommer dit och plötsligt går karri karriären Spikar ner för då är man inte längre bäst i klubben Och då vågar man inte riktigt ta för sig På samma sätt, man vågar inte prestera Och man, man tappar För när man inte är bäst då känner man sig inte som den här bästa Och då mm. presterar man inte bra helt enkelt längre Och där kan man se att Det kan hjälpa idrottsutövare Otroligt mycket på att ha en bra självkänsla För då kan man ändå utföra sin prestation Jag är inte bäst i den här klubben men jag tänker göra det bästa som jag kan mm. Utan att känna sig dålig över det
2: Jag tänker alltid på den intervjun med Beatles Med Paul McCartney och John Lennon När de sitter och så frågar journalisten Är Ringo Starr den bästa Trubbysen i världen? Jag tror det är John Lennon Ringo är inte ens den bästa trummen sedan Beatles Nej, Det Den är så här rolig på något sätt Ja
0: Och, och slutligen här, att man har lite den här sinnesstämningen Att allt blir bra bara Man tror att någonting yttre ska lösa Alla ens världsliga problem, bara jag känner lite mer pengar Bara jag är lite vackrare bara bli lite starkare bara bli lite roligare någonting ska hända som ska göra ens liv lyckligt ja, och det är... jobbet
2: kan ju vara ja allt det bara bara Isak inte är med exempelvis i den här podden mer då blir den här podden riktigt bra
0: Ja men sånt kan det vara också ibland kan det ligga sanningen i sådana saker också men, <laughs> men men överlag så sällan är det en yttre sak som kommer att göra ditt liv lyckligt och här kan det ibland leda till att vanligare bland män att man börjar träna hårt, använda anabolar steroider eller liknande för att man tror att stora muskler ska hjälpa mig att träffa en fru och få kompisar och för kvinnor att man hyperbantar man till och med kanske opererar bröst eller liknande för att och det gör ju även män ändå också så där, att man försöker att försköna sig själv för då tror man att då kommer folk tycka om mig och gilla mig eller att man ska bli bäst på någonting för att så länge jag är bäst så är jag någon och då jäklar kommer folk tycka om mig. Och där ser man ju hur mycket idrottsmän, musiker, konstnärer, folk som har varit på topp men även chefer och sånt där som har legat på topp, tjänat jättemycket, haft jättemycket status och så plötsligt en dag så kommer inte alla de här människorna att besöka dig eller titta på dig i den här statusen och då helt plötsligt känner de sig inte värda smack. Och då är ju droger, alkohol väldigt nära till hands för att fylla det här tomrummet som har blivit när Hela ditt liv har försvunnit.
2: Jag tänker bara liksom i jobbsammanhang. Liksom. Alltså hur, hur, ska, hur ska man tänka på? Alltså vad, vad kan jag göra för skada liksom på, på en arbetsplats?
0: Ja, men, alltså det kan göra fruktansvärt mycket. för att Om vi börjar med chefen. Om chefen har dålig självkänsla. Vilket jag hävdar är otroligt otroligt vanligt. och Det är inte bara bland chefer det är vanligt. Utan det är vanligt i hela befolkningen. Men det kommer ju vara så att man kommer inte våga släppa fram folk, man kommer inte våga få ut det bästa och alla runt omkring sig för att då blir de ett hot mot ens eget jobb. För någon kanske tar det för att de blir bättre och det kan även skada i fackliga organisationer att man sitter som förtroendeval och inte vill släppa fram nya förtroendeval för tänk om de får mig bortröstad för de är bättre än mig. Vi kan hitta det överallt och det skadar ju organisationen något så fruktansvärt för man får inte ut det bästa ur alla människor runt omkring sig och det är ju ledarskapet handlar om att faktiskt få ut det bästa potentiala som går allt runt omkring sig. Jag tänker om ja, Vi hoppar in lite på vad den goda självkänslan gör istället. Vi tar en liten mini-trudelutta nu så ni får ta in det ni har hört och så går vi igenom varför ska man ha bra självkänsla? Hur kommer det påverka organisationen eller det man är med i? Och hur kommer det påverka en själv och ens eget liv? Vad tror ni om det? Mm. låter bra.
1: Varför ska man ha en god självkänsla, Isak?
0: Ja, men alltså det absolut viktigaste, det tycker jag är det här att man bestämmer sitt eget värde. Och det kan låta kanske banalt eller lite löjligt, men det är verkligen så. Men en god självkänsla så är det jag som bestämmer vad jag tycker om mig själv, hur värdefull jag är och jag sätter mitt egna pris, om vi nu ska uttrycka sig som det och där har vi väl ett sånt starkt tecken på att eh, de flesta i samhället har inte en bra självkänsla för att man är beredd att ta pisslöner och jobba för pissvillkor. Och hade alla bara haft en riktigt jävla bra självkänsla och ställt krav på vad jag ska ha högre lön så hade fackföreningen varit starkare. Så mycket av vårt jobb måste handla om att bygga upp självkänsla och en Men när man bestämmer sitt eget värde, då betyder det att ingen annan kan komma åt mig egentligen, utan jag väljer alltid själv vad jag vad vill jag ta åt mig av. Om jag får kritiker från någon runt omkring mig så är det jag som bestämmer. Vill jag ta åt mig den här kritiken eller ska jag bara avfärda det som någon som försökte skada mig eller någon som vill någonting illa? Jag brukar dra en sån här jämförelse. Om en treåring säger till dig Jim, att du är en bajs.
1: Ja, då, då tar man kanske inte jättegilla upp.
0: De flesta brukar avfärda det. De skrattar liksom. Så här, ja, det kan du vara själv. Mm. Eller
1: Varför då? Jag antar att jag ser mig... Att jag har ett högre värde än, än att det är en
0: bajs. Ja, eller bara säga, de flesta brukar säga liksom att ja, det är bara ett barn. Mm. Ja. Trots att man brukar säga att barn är ärliga. <laughs> <laughs> men, men när chefen säger till den att du är den absolut sämsta jag har haft där du är helt värdelös liksom, då brukar folk bli jätteledsna. Och vad egentligen, vad är det som säger att chefen har mer rätt än den här treåringen eller tvärtom, men det är, Ingen av dem, eller någon annan i ens närhet eller någon på stan, bara. någon på krogen bara. Du går på krogen och jag ska öl och säga dem. Sådan du brukar låta, eller Jag kanske ska byta krog jag har gått till här.
2: Det Jag tänker väldigt otillbörligt bort ändå. <laughs> ja, <precis.
0: laughs> Men ingen kan komma åt det, för att det är du själv som bestämmer. Du kan bestämma när chefen säger till dig det här. Ah, vill jag tolka det som att det ligger någon sanning i det, eller är min chef som är trevlig? Och så gör jag det väl egentligen därifrån. Sen är det klart att det kan ändå göra ont när någon man tycker väldigt mycket om talar om någonting för en. Men det blir också lättare att dra den här fan. Ah, nu sa Sebbe att jag var lite dum i huvudet där men han var ju också svinstressad och svinarg redan innan. Så det kanske inte hade så mycket med mig att göra utan kanske var just hur Sebastian mådde för stunden. Det kan ju vara det. Att det blir liksom lättare att göra en värdering i vad får jag till mig. Dina misslyckanden och svagheter, de kommer också bli en styrkor. För att när man misslyckas med en bra självkänsla så känner man sig inte mindre värd, Utan ganska fort så brukar man kunna skratta åt saker och ting. Och alltså nästan alltid när jag gör något klantigt eller något misstag idag så visst, tusan kan jag bli arg ibland och arg på mig själv eller liksom sådär, besviken. Och egentligen är meningen med det. Jag har ju inte gjort någonting dumt mot mig själv för att jag ville, Utan jag har klantat mig och det, visst fan klantar man sig ibland. Varför ska man bli grinig sur över det? Så att Idag brukar jag kunna vända det mycket, mycket fortare till att egentligen skämta bort, eller skämta om det. Och jag minns en morgon när jag skulle åka hålla en kurs. Jag var så jäkla duktig, jag förberedde ju aldrig någonting kvällen innan. Det har ju nästan aldrig hänt, men så tänker jag så här, idag ska jag förbereda allt. Så jag går ut, packar bilen med min dator, med allt material. Jag är färdigt allt, jag till och med här hem en ljudbok för att lyssna på i bilen på morgonen så här... Går in, lägger fram alla kläder för morgondagen och går upp och så här i tid. Jag brukar alltid stressa in i det sista. Liksom. Jag gör allting rätt. Sätter mig i bilen och att ah, jag glömde nycklarna i med tändningen på och så battar stendött lite sten. Dött. <laughs> det, där började ju, det började ju att man kan bli lite sur. Liksom. Så börjar man så här. Vad fan, förberedde du allt för nu ser du att det bara. Så försöker man liksom så här. Med sig själv. Men så tänker jag mig en gång. Ah, ja. Det var tur att jag gått upp så långt i tid i alla fall. Så att nu hinner jag ju ändå. Jag tar den andra bilen till jobbet. Jag tar Linneas för hon skulle ändå inte väga med bilen den dagen. Perfekt, hoppar in i den bilen, kommer framtidigt ska hålla kurs. Och då inser jag, fan jag har ju förberett den andra bilen med väska och datorn. Så här står jag utan uh, någonting. Och så börjar den här i tanken igen komma så här, varför kan du aldrig förbereda ordentligt eller göra någonting? Korrekt? Men då inser jag så här, istället för att bli arg på mig själv. Vad grymt att jag aldrig under hela mitt liv har förberett mig för saker och ting för det har gjort att jag är ganska bra på att improvisera. Så att jag behöver inte vara så rädd för att köra den här kursen utan mitt material. För att jag kommer kunna improvisera i princip allt. Jag kommer kunna hitta bra material. Jag kan måla på tavlan och jag kommer ihåg det mesta i huvudet. Och det gick ju all vägen. Men det hjälpte ju den här bra självkänslan med att styra in mina tankar på rätt håll. Att jag kan faktiskt sålla. Ska jag verkligen vara arg på mig själv nu? Eller ska jag försöka komma ihåg nästa gång och ta ut nyckeln? Och så tänkte jag också, var skönt att jag bor på landet. Så att jag kunde lämna nyckeln i bilen. För <laughs> det gjorde jag... <laughs> var borta när Nej, det med. gjorde vi en gång i maj när det borde innan. I, alltså det var inte ens i 30 sekunder. Vi, vi, vi parkerar bilen, går in på gården och går tillbaka till bilen. Och bilen är borta liksom. <laughs> så att, jag menar, det, då kände jag mig också positiv. Vad skönt att bo här. Den bilen kan vi stuna. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> uh. Ja, och den här goda självkänslan alltså den smittar ju verkligen av sig på sin omgivning för att människor runt omkring, så alltså de tycker det är ganska skönt att vara med en människa som kan dels tala om för sig själv att bra jobbat, men själv klappa sig själv på axeln eller så där tycker jag att folk brukar bli ganska chockade, vadå, så kan du inte bara säga du klantar ju till det och sen ja, men jag har gjort det och man behöver inte vara i på det själv, liksom. nej och det brukar folk tycka är ganska så spännande att se så att det här smittar ofta av sig på omgivningen och en sån här sak som att ge Beröm och ta kritik, har ni lätt för det?
1: Jag tycker det är jättejobbigt faktiskt. Mm.
0: Och då är det ju självkänslan som spökar lite grann. Och det här är jättevanligt om absolut flesta i samhället tycker att det är svårt att ta kritik i beröm. Och de flesta brukar säga att det är lättare med negativt än positivt. Vad säger Men jag säger så
2: här nu, Isak, vilken fin tröj dag, vad svarar du oftast då? Eller vad svarar. Kanske inte du, men vad svarar personen i vanligt så som du sa förut?
0: Ja, men det vanliga är väl att en person svarar, men som vi sa förut, nej, den här gamla trasan, nej, det är väl ingenting. Ja. Och, och det är liksom dubbelnegativt att göra det, så så komma in på varför alldeles strax, men idag hade jag nog svarat så här faktiskt. Idag hade jag verkligen svarat så här, tack, vad glad jag blir, det är mitt fackförbund här på tröjan och det är jag som har designat den här tröjan och faktiskt skickat det till tryckeri. Som har kollektivavtal och bara använder Fairtrade-kläder. Så var roligt att uppskatta den, tror jag. Jag blir jätteglad nu när du säger det. Ja, nej, men det är kul att du blir glad. Nu ser jag här att Sebastian ler till och med här. För att jag blev så glad över att han berömde min t-shirt där. Så vi kan passa på att skryta lite här också. <laughs>
1: ehm, Sätta färre i och...
0: <laughs> ja, men det, det som händer... Om vi tar det här då med när någon ger beröm. Alltså, någon person har tänkt att... Nu vill jag göra Jim glad. Så jag vill säga någonting positivt till Jim och, och jag paketerar ihop mina känslor lite som en julklapp eller fördragsprecent så paketerar jag mina känslor så här och så säger jag, åh, oh, jag är så glad att se dig Jim, du är alltid så härlig och så ger jag den gåvan till dig och så svarar Jim så här, äsch Kan du säga äsch? Äsch sa han. Ja. Mm. Hur känns det för mig som gav det här nu? Det känns som att jag har lämnat ett paket till Jim som han bara, äsch, han öppnade inte det utan han bara slog undan det och nej för att man vill inte bara för fin. Så här. Och det här betyder inte att man ska skryta och tala om tack, jag är bäst. Liksom. Det är inte det man ska göra. Men, någon har gett er en gåva, något beröm de vill dela med sig av glada känslor. Och det är klart att, säger vi då, ash, Men folk kommer inte ge mig beröm. De kommer tycka att det är jättetråkigt att ge beröm, för att det är ju ingen, du vill ändå inte höra, du respekterar inte mina åsikter. Därför blir det dubbelnegativt, som du säger här innan. Utan här bör man faktiskt träna sig själv på att försöka, Du skriver ju vara genuint, men säga tack, vad glad jag blir av att höra detta. Och det kommer att göra att personerna blir Åh vad kul att ge beröm till gym Och kommer vilja ge gym, gym ännu mer beröm sen Så att det här är en viktig sak att träna sig på Och Bara det här lilla så När jag håller kurser och jag gör det ihop med andra Så jag tror att jag är en av de kursanledarna Som i våran organisation är i Väst Som får absolut mest beröm av alla deltagare Och det är inte för att jag är bäst Utan det är för att jag försöker verkligen allt och säga Tack, vad glad jag blir Och, det, och genuint säger jag det då För att det blir jag ju för att det är därför jag håller på med detta och då ser jag ju hur lyckliga folk blir att man faktiskt tar tagit åt det för folk är inte så vana att man tar åt sig berömmet. Folk är vana vid att man svarar äsch, det var väl inget. Så att bara den saken gör att folk kommer och ger en mer och mer beröm. Så det blir nästan bara mer och mer positivt av det. Och sen så bör man ju inte jaga berömmet det är inte det det handlar om utan att man, man ändå visar att man har man gjort något för någon annan för att göra någon glad och den personen blir glad och talar om det så ska man ju visa tillbaka att man uppskattar och får det glada tillbaka. Och det här gör ju också att det blir lättare att vara ärlig mot sin omgivning. Och här har jag en eh, riktigt bra story för jag den? Absolut. Jag gör det. men jag har en sån här story som är. Den är ju så komisk egentligen. Fast den inte är det, den är tragisk. Men det blir ju komiskt av det så här i efterhand. Att både jag och en eh, god alltså kollega till mig på den tiden, vi. Eh, det är inte på det jobbet jag har idag utan att jag Bra tag tillbaka här Vi jobbade ihop och vi hade båda två dålig självkänsla Och den här personen han, han rökte jäkligt mycket cig Väldigt mycket cig Och ni vet hur det kan lukta i munnen Ibland på folk som röker cig Och dricker kaffe Det är inte den fräschaste lukten som finns Speciellt inte om man dessutom slänger in en snus Lite då och, då och där också Och det här gjorde han varje morgon utan att äta frukost Och sen lite senare på dagen Skulle vi åka och käka frukost ihop Och det gjorde vi i princip varje dag och jag hade så svårt att tala om att andedräkten var dålig. För det var en sån här känslig grej att tala om. För jag var ju rädd för det här vi var inne på. Jag var rädd för att bli övergiven. Eller lämnad. Om inte jag var den där goda, glada kollegan hela tiden som bara var positiv, så kanske han skulle tycka att han aldrig vill umgås med andra. Så att det kändes lite jobbigt att tala om det här. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag försökte ju med alla de här klassiska knepen. du är tugge Ska du vara tugge Nej. Nej. Är du säker? Det är civin. Gå vad Så fräsch i munnen blir man. Nej. Men de är nya. Det här är en ny smak. Det gör det så jäkla gött i munnen. Nej, det är lugnt. Jag gillar att det tuggar mig. Nej, men prova ett. Nej. Halvstabletter. Nej. Och jag tänkte så här, Fatta piiken. Liksom, sen är det du att väg och käka. Jag trycker alltid på maxvolym i bilen på stereon Och så full AC på liksom maxvred så där. Så att det skulle blåsa mycket ansikt. Och så är det ingen som pratar när man spelar full volym på stereo Eller om munnen stängs så här. Man hittar ju metoder för att komma undan för att slippa vara ärlig. Liksom. Så hemstereo. Är och det här pågick ju länge och försökte samla mod och sen var det så att den här personen hade också dålig självkänsla. Så jag förstod ju någonstans att om jag talar om för personen du har dålig andedräkt så kommer personen ta det som att jag säger du är en dålig människa. Och det här var jag rädd för. för jag vill inte såra personen heller och göra personen ledsen för att det blir svårt att vara ärlig mot en person med dålig självkänsla. Vad har man dålig självkänsla så tar man allt så fruktansvärt personligt. Minsta lilla grej blir personligt. Men jag försökte samla mod och så stod vi där vid kaffemaskinen då Så tänkte jag, nu men nu kommer jag in på det på ett så här snyggt sätt. Och ta om ja, för det. Du vet, ibland när man dricker kaffe man får taska andedräkt. Liksom så, så jag säger det. Du, jag snackar om grejer grej. Ja, vissa. Precis, då kommer in kunder Så tänkte nu kan jag inte säga något att vänta tills, tills de har gått. Liksom så, så när kunderna har gått, förresten, jag ska prata om. Och då går en annan kollega kollegafri som också har en fruktansvärt ordande direkt. Och den här personen luktar så man på honom. Ja, innan du ska säga vad du ska säga, Isak. Kände du fan vad han kutt illa i munnen här? Fy fan, verkligen han luktar i munnen. Och då tänkte jag säga så här. Ja, det är ju inte alltid så lätt att veta hur man luktar i munnen själv. Innan jag hinner säger det så säger den här personen. Åh oh, fan, man är totalt jävla efterbliven och dum i huvudet om man inte fattar att man luktar illa i munnen och man har fan ingen rätt att leva, att man inte tar livet av som man är så dum i huvudet. Och nu ser oh, inte nu hur jag ser nej. ut här. Liksom, min mun och åkt, hakan åkte ju rätt ner i golvet. Där jag står och tittade som ett fån så här. fan ska jag våga säga detta nu? Den här personen tog det så allvarligt. Liksom att Han tyckte att man inte annat något människovärde. Om man har roll i och inte känner till och Så ska jag säga till personen. Så tror ni jag var ärlig och modig och sa det eller? Nej. Nej jag sa det här nya kaffet är gott. Eller tycker du? <laughs> och så tyckte han väl att jag var lite underlig där. men eh, Ja.
2: Jag kommer aldrig glömma när du berättar den här historien för mig. Och sen tänkte efter att säger du vill du ha tuggum <laughs> Och sen säger du... Så, säger, så sa du till mig, vill du, vill du ha tuggum eller?
0: <laughs> <laughs> ja. Fattar piken Sebbe? <laughs> ja, och då var det ingen pik, det var det inte. För idag så skulle jag absolut våga säga dig till dem i min omgivning. På ett bra sätt. För jag kan också prata på ett bättre sätt än vad jag själv kunde då kanske också säga. Men, men det är ju sånt där, alltså jag tycker det här är en rolig historia för att det var så fruktansvärt löjligt. Två personer med dålig självkänsla som inte kunde välja vara mot varandra. Och hur vilken grej det blev, så det pågick ju typ två år. Inte kunna tala om något sånt. Så. Sen löste det sig. Så, så som ni alla förstår så att en bra självkänsla hjälper ju verkligen till för att man ska våga vara ärlig mot sin omgivning. Och det gör också att det blir lättare att få andra att må bra, själv må bra. Och man kan väl säga att det är så bra självkänslan. Det gör att det är ingenting som håller en tillbaka. För att man vågar testa saker som var inne på här. Och det gör inget att man misslyckas. För man är lika och värdefull för det. Och framförallt så här leder det här till att man kan bekräfta sig själv. Och sin egna bedrifter. För att framförallt i rollen som förtroendeval, som facklig. Så är det hur många förhandlingar som helst. Där medlemmarna vill en sak. Företaget vill en annan sak. Ni går in. Ni förbereder er timmar. Ni går in. Förhandla, ni strider för en sak, stå på er Ni blir kallade det ena och det andra Det är ett riktigt tufft klimat, ni vet inte om ni orkar med det mer Till slut, till slut, till slut Efter kanske veckor av kämpande I en fråga så får ni igenom någonting Men det blev inte riktigt så bra som ni hade tänkt er Och ni går ut till medlemmarna Och så får ni det här svaret uh -huh. Blir det inte bättre än så? Den är väldigt jobbig nu. Uh -huh. <laughs> Åsan, ja. Och företaget tycker nu fan fick du alldeles för mycket det jävla uh -huh. så Alla är besikna på den. Alla Ändå har man gjort världens bästa jobb. Och har man då inte en bra självkänsla. Då kommer man känna sig värdelös. Och det här kommer ta så jäkla hårt på psyket. Och man kommer gå in i väggen om det här pågår en längre tid. Men med en bra självkänsla. Så blir det lättare att kliva ut från det här rummet. Och känna jag har gjort allt jag kan. Jag har kämpat totalt så mycket det bara går. Fan vad bra har kämpat om. Men vad grym jag är. När man går ut och talar om den här förhandlingen sen. Det kommer synas. Och medlemmarna kommer dels förstå att shit vad jag ser på det att du har kämpat, gjort ett jävla bra jobb även om det inte blev det vi hade tänkt. Men det är ändå så jäkla mycket bättre än vad det skulle varit om ingen hade gjort detta. Tack, grymt jobbat. Så det kommer dels leda till deras karisma, Man kommer liksom utstråla det här att se vad grymt vi har gjort detta tillsammans. Och det kommer också visa sig på det sättet att du kan bekräfta dig själv. Så att du behöver inte höra från alla andra runt omkring att du är bra utan du kan bekräfta dig själv. Så att det, jag ser att det här är A o för att bli duktig på det man håller på med. Oavsett vad det man håller på med. Om det är idrott, om det är ledarskap, om det är förtroendevald. You name it. Otroligt viktigt. Behoven av att mäta sig med andra försvinner också här nu. Så att du kan gå till gymmet och börja gymträna, styrketräna för första gången. Och du kan stå någon bredvid och lyfta 50 gånger tyngre än dig själv. Utan att du tänker, ah, vad dålig jag är som inte orkar lyfta så mycket. Utan istället kan man tänka, shit, idag lyfter jag... 10% mer än förra gången jag var här. Shit, vilken utveckling. Det var fantastiskt. Om jag fortsätter med detta så blir det otroligt bra. Man kan därför sätta upp mycket mer rimliga och relevanta mål för sig själv. För att man behöver inte jämföra sig med proffsen. För det finns ingen som är proffs på allt. Och är ni förtroendevalda, då behöver ni tyvärr vara proffs på nästan allting. Ni ska kunna lagar, avtal, arbetsmiljö, hantera människor. Ni ska kunna psykologi, förhandlingsteknik- dessutom ska man kunna lägga lagar och regler för hur man sköter en organisation. I vissa mån så blir man ju lite ledare på det sättet man kanske blir lite arbetsledare i fackliga projekt och sådär. Man kanske håller kurser. Det går ju inte att vara proffs på alla här grejerna. Och då behöver man kunna bekräfta sig med själv med att det här är en bra ambitionsnivå. Den duger för mig. Det här är riktigt bra. Och det här kommer också leda till att det blir mycket lättare att vända de här negativa tankarna till positiva som jag var inne på här innan. Att man faktiskt kan lättare se på sina styrkor, och sina svagheter. För det kommer vi komma in på ett avsnitt lite längre framåt. Garanterat om ni rådar upp alla era styrkor så är också styrkorna era svagheter. Den som är fantastiskt fantastiskt bra på att planera ofta ganska dåligt på att improvisera. Den som är fantastiskt bra på att improvisera Ofta väldigt dåligt på att planera saker. <laughs> För det är saker man har tränat på under hela sitt liv. Och man brukar ju prata om det här med 10 000 timmar. Lägger man 10 000 timmar på någonting så blir man fantastiskt bra på det. Ja, vad ska vi gå in på mer? Så alltså det här gör en prestigelös och mindre hotfull jobbiga situationer. Så det blir mycket lättare med konflikthantering, ta svåra samtal, krishantering, förhandlingar allmänt. För man man tar ju inte saker personligt. Du kan sitta med en person som skriker dig rätt uppe och talar om att du är värdelös och kass. Och man kan ta det som att, nej det är jag inte. Det här är min roll som du störde på just nu och just nu är det jobbigt för dig. Antagligen känner du dig skrämd, trängd eller någonting. Och då försöker du utåt agera det här mot mig. Och jag förstår att det här är en metod du använder för att försöka komma undan. Men vet du vad, det funkar inte just nu. Och det här är inget man säger till individen då kanske. Men, men man kan ha det mindsetet i sin hjärna. Ja, och det här är ju egentligen liksom de här fördelarna med en bra självkänsla. Vad tror ni, har det varit eh, någorlunda? Ni har ju hört mig prata om detta innan, så det kanske inte kommer de här riktigt spontana frågorna. Så att ni som har lyssnat, skicka in mejl eller frågor kring det. Har ni några mer reflektioner från det vi har gått igenom hittills?
2: Nej, alltså den största reflektionen är väl hur skadligt det kan vara alltså, med negativ, alltså dålig självkänsla. Eh, inte bara för en själv, utan att man
0: för andra människor i sin omgivning också hilla liksom. Det. Mm. Jag tror Ernst Kirchstager faktiskt läste i en intervju med jag undrar om det kan vara tidningen Chef eller något sånt där, någon form av sån tidning så pratar han om sin tid som chef. Så, så Ernst Kirchstager kanske är en sån här självkänsle person faktiskt som, som man ska ta upp som ett exempel på kända personer som verkar ha bra självkänsla för då pratar han om sin roll som chef och hur dålig chef han var. Mm. Och hur misslyckad det blev. Och han pratade om sig själv som att en dålig chef det blir som ett virus som skadar människors liv och skadar alltså familjer och allt möjligt för att det drabbar så många i sin omgivning när folk mår dåligt på jobbet. Och han pratade om att han inte var bra på detta. Och det kanske var som så att han hade en låg självkänsla på den tiden han var chef. Och det krävs ju ganska mycket självkänsla tror jag av en person att gå ut och tala om i media att jag var en dålig chef.
1: Det är det verkligen.
0: Då har han ju säkert byggt upp någonting av sig själv och Många får självkänsla med åren, men det är inte automatiken att man får det. Man kan ju bli en sån grin svordom på äldre år, liksom bara sitter och grina på allt. Men allt får bättre förra och tittar de jävla ungdomarna. Och till och med är det som så att det finns gamla anteckningar från Sokratist när han skrev att dagens ungdom det går bara ut för. <laughs> och någonstans vill jag väl ändå tro att det har blivit bättre på de sista tusen åren, liksom.
1: Du har ju pratat om vad som är bra Och varför det är dåligt och så här. Men då blir ju frågan Hur man ska göra för att få en bra Självkänsla istället
0: ja för Självkänslan som vi pratade om i början Det är ju som kondition Alltså Tränar man mycket på självkänsla så får man bra självkänsla Sen precis som med kondition Man kan träna upp en jättebra kondition Så åker man på en infektion eller en virusinfektion Eller en förkylning eller någonting och Vad händer med konditionen? Det sämre. Den blir ju jättedålig Och man kan inte alls springa men sen blir man frisk och väldigt fort så kommer konditionen upp på samma nivå som den var när man började träna. Och likadant är det med självkänslan att självkänsla kommer inte göra en immun från alla problem i livet eller att man inte kan bli ledsen eller sårad. För det kan fortfarande hända att det händer någonting väldigt hemskt och tråkigt som liksom vänder upp och ner på ens liv. Men det kommer vara garanterat otroligt mycket lättare att vända på det när du väl är där och du kommer snabbare komma tillbaka till dig själv igen. Så att Dels, det det första för att få bra självkänsla det handlar om att bli medveten om vad är självkänsla och gärna läsa mycket om det och ska vi nämna några namn då på bra personer att läsa så tycker jag ju att Mia Törnblom gör ljudböcker, podcast och allt möjligt som är väldigt bra på ämnet, som är väldigt lättlästa väldigt enkla att förstå Hon spelar in ljudböcker själv men så jag tycker det är väldigt bra Sen har vi Marshall Rosenberg som jag tycker skriver väldigt väldigt bra om självkänsla också och så har vi den danska barnpsykologen som tyvärr gick bort förra året, Jesper Juhl, som jag tycker är helt fantastisk. Och han skriver mycket om barns självkänsla och han skriver väldigt mycket böcker om barnuppostran och sådär. Men jag tycker alla hans böcker är direkt bara på vuxna också. Och jag använder Jesper Juls böcker till förhandlingsteknik mot vuxna för att vi fungerar precis som barn och väldigt mycket sätts från vi är små.
2: Men du kanske kan göra en liten lista och lägga upp på vår Facebook-sida och
0: Instagram. Absolut ska jag göra det.
1: Mm. Ja, får jag lägga in ett namn också? Ja. Petra Kranz Lindgren.
0: Och det har jag inte läst. Det har du inte Så gjort. det ska jag göra.
1: Ja, ja. ja. och skriver också om barns självkänsla och hur man ska stärka den. Ja.
0: Perfekt. Det är steg ett. Bli medveten om vad det är. Lär dig kring begreppet. För då har man lite lättare att sätta ord på sina tankar. Man har lättare att få förståelse för den tankar. Och det mesta inom psykologi handlar bara om att bli medveten om teorier och tankar kring det. Och när man blir det så öppnar sig en hel värld. Men det är steg ett. Sen behöver vi lära oss att sluta söka bekräftelse från andra istället att bekräfta oss själva. Och Mia Tamblom har ju sådana här må bra boken hon ofta ger ut. Det tycker jag är en helt fantastisk grej att ha. Att man varje kväll skriver ner tre bra saker om sig själv innan man går och lägger sig. Och det kan vara stora som små saker. Alltså små grejer man har gjort så att man börjar träna på att bekräfta sig själv. Att man inte söker utan man talar om för sig själv. Det här var bra gjort, Isak. Fantastiskt. I kväll kommer jag att skriva eh, ner att jag lagade lunch till er två faktiskt och ja, till hela min familj också, alltså, vi åt här en trevlig lunch tillsammans, vi spelar in poddavsnitten och gjorde det det är ju fantastiskt bra grej liksom och det här gör vi dessutom på våran fritid utan någon lön, ingenting och det är väl en jättegrym grej att göra för att vi vill alltså en sån mm. grej, tala om det för sig själv och faktiskt vara lite stolt över det man gör Men det kan vara mindre saker också, jag är väldigt glad att du gjorde disken idag Ja, eller den sån här så precis, du gjorde disken, en sån sak som att man ligger trött på soffan, håller på att somna och så ska man gå lägga sig det brukar vara så som ett exempel, och så ett fan också, innan jag går in till måste jag tänderna det tycker jag är svinjobbigt, och så ändå gör man det jag tycker det är helt grymt ja,
2: alltså, bara så ni förstår den historien du berättar, det handlar ju om dig
0: jaha, precis <laughs> ja, mig själv Nej men, men alltså bara en sån grej alltså, man, man är trött, så ändå gör man någonting man kämpar och vi biter ihop och gör något fast man inte är sugen på det alltså såna grejer, och jag minns en kurs jag höll och vi skulle prata om vad vi hade gjort då pratade vi om det, tre var det du gjorde igår liksom, börjar vi varje morgon med och då sitter en kvinna där och berättar, det gick inte att göra läxan igår. Jag kunde inte komma på tre bra grejer jag gjorde. Men berätta bara vad du gjorde igår Du behöver inte berätta bra grejer. Ja men jag var på kursen här och så... Ja, sen ringde min man och den, hans bil var trots. Så jag fick åka och hämta tre barn. En på skolan, en på fritids och en på fotbollsträningen. Och sen körde jag den minsta till fotbollsträningen. Någon till dansen och någon till någonting annat. Hem, laga middag och så var jag tvungen att storhandla på vägen hem. När jag hämtade stora på fotbollen. Och så var det så jävla skit så jag fick dömse hela huset. Jag har inte gjort ett skit annars. Och, och där stod jag liksom, och då hade jag sagt så här. Jag åt upp en halv chipspåse. Resten sparade jag till dagen efter. <rätthet> det tyckte jag var helt jävla strångt. Öppna en chipspåse. Och sätter man inte upp det. <rätthet> När man, <rätthet> man är mätt, så sparar man den. liksom. Och där sitter hon och tyckte hon hade inte gjort någonting bra. Så fick vi lite hjälpa henne då. Liksom, att, var det kul att göra allt detta gott? Nej det var det inte. Ändå gjorde du det. Ja. Det var väl lite starkt liksom. Sen ska man inte hjälpa för mycket på tråd. För det gäller att man faktiskt själv ska lära sig uppskatta det man gör och till slut insåg hon att hon hade hört alla andra berätta vad de hade gjort dagen innan så uppfattade hon liksom att shit vilken supermänniska hon hade varit som hade hunnit med allt det här på en kväll när vi andra hade bara
1: jag en halv kipsbolls. <laughs> De flesta har gjort bättre saker än mig. För minskar du Isaks prestationer? Ja,
0: jag vet, för mig är det svårt i alla Förlåt. fall. Ta en halva. Där har vi två sådana saker att göra. Försöka bli tacksam över saker och ting. Och, alltså här kommer ju i någon religion att faktiskt be. Och vara tacksam. Men man behöver kanske inte vara tacksam inför Gud om man inte tror på någon Gud. Utan man kan faktiskt börja vara tacksam över saker och ting i sitt liv. Att man bara. Jag är så tacksam att jag får bo i Sverige där vi har faktiskt en möjlighet att engagera oss fackligt. Jag brukar ta upp när jag håller en facklig kurs. Tänk att ni kan göra det på betalad arbetstid medan eh, liksom 83% av resten av jordens befolkning de kan inte ens vara med i ett fritt demokratiskt fackförbund för att det är förbjudet i deras länder. Mm. Då börjar folk liksom, ja det är väl ganska bra att tacksamt över det. Eh, vi har ett demokratiskt system. Alltså det kan vara sådana grejer, eller så små grejer. Vad gött att det var liksom 22 grader i mitt hem när jag kommer hem. Så jag slapp frysa ihjäl mitt i vintern. Alltså allt möjligt. Att man försöker faktiskt bli tacksam över saker. Och det betyder inte att man inte ska sträva för att göra samhället bättre. Utan bara att ja, jag är tacksam över det jag har. Men jag vill fortfarande göra saker bättre. Det blir så, väl att man gör saker bättre också. Är det är en anledning med det. Ja, men man får ju energi och är glad. Och framförallt så känner man sig att om jag har det så här bra så vill jag gärna att andra ska få det så här bra. För jag förstår, när jag mår så här bra så gör jag så jävla bra grejer. Och jag gör saker gratis för andra Och jag bjuder på mig själv Och jag hjälper alla i min omgivning Och jag stannar och hjälper folk på stan Och då inser jag Tänk om alla andra människor har alltid så bra som jag har Då hade de antagligen också hjälpt alla runt omkring sig Och då hade vi bott i en ganska bra värld Och då börjar man inse att ja, men Jag vill hjälpa andra inte bara för Hjälpandets skull Utan för att vi faktiskt ska få en fantastisk värld Så att, eh, det här betyder inte att man blir nöjd Med saker och ting och inte kommer att göra bra grejer Utan man fortsätter kämpa på så att eh, börja bekräfta sig själv, visa, saker, visa tacksamhet mot saker och ting och sen måste man vara ärlig mot sig själv. Det är nästan det viktigaste, att man håller sina luften inför sig själv att man står på sig själv och inte viken ner sig, inte tolerera att en andra människor sänker ens värde. Och den kan vara svår. Och då kommer vi prata schraftspråket eller violent communication som är en otroligt bra konflikthanteringsmodell som kommer hjälpa oss med detta och det kommer vi göra lite längre fram i ett sånt här ledarskap men man, man, man kan träna där att man i alla fall börjar hålla sina luften inför sig själv och då är det ju viktigt att man inte sätter för svåra mål för sig själv också så man inte sätter upp orimliga saker att göra men exempelvis en sån här sak om jag sätter mig ner och så öppnar jag den här chipspåsen och så vet jag med mig att jag kommer att bli mätt efter allvar chipspåsen och så bestämmer man sig så här: men, ja, men idag ska jag stoppa undan chipspåsen och så gör man detta och det visar att ja, men jag klarar av att hålla luften inför mig själv och det stärker min egen självkänsla och, min, och mitt självförtroende samma gång så det där är viktiga saker att göra. Och sen är det otroligt viktigt att man slutar berömma sig själv och andra för prestationer bara. Utan att man istället börjar berömma för individ och vem man är. Och man börjar prata om att man tycker om folk och sig själv för sin omgivning. Och här gör ju många <går> fel, ska vi kanske inte säga. För det är ju så vi har själva blivit upplärda. Och så som vi blir upplärda läver vi ut till våra barn och så är man att man, man bedömer fel saker. Man lägger fokus på fel saker, så kanske vi ska säga. Då. För det är ju ingen som vill göra de här felen. Men ett barn gör någonting och så säger man, åh vad duktig du är, åh vad bra du är för då lär vi bara barnen i våran eller de runt omkring oss våra kompisar att det är prestationer vi berömmer och ingenting annat, utan att man slutar upp med det och talar om istället, åh jag ser att du har målat vad kul jag tycker om dig istället för att tala om vilken fin tröja du har, för då lär vi våra barn åh du ska vara fin, det är det som är viktigt och istället säga, jag tycker om dig, jag blir glad av att se dig att det är det som är det viktiga, att man berömmer personen, alltså, i, att man tycker om dem, så att det är ju viktiga grejer och om man vill stärka någons självkänsla i sin omgivning. För ni har säkert, när ni har hört de här, ni har känt igen jättemycket folk i en omgivning. När man har pratat positivt och negativt, framförallt de negativa. Och så kanske man känner att jag vill stärka min vänns självkänsla. Eller min chefs självkänsla eller mina kollegors självkänsla. Att man faktiskt börjar prata, prata med varandra om att eh, höja klimatet tala om. Gud det är så underbart och det tycker jag att det är underbart för att den här podden med två som jag tycker om så mycket. Vi har så otroligt kul ihop och målet för oss är inte egentligen att podden ska bli så bra utan ja, det gjorde det väl också men det är kul att göra det tillsammans. Nej, shit är den här lilla podden. Jo, det är jätteviktigt att vi pratar med varandra så för det kommer ju stärka varandras självkänsla också och det kommer stärka din egen självkänsla att ni vågar tala om för andra vad ni känner inför dem. Så, ja, men det är väl de tipsen jag vill skicka med nu. Så kanske jag glömt någonting men då får vi ta upp det i efterhand. Det är de grejerna som är lättast att börja med för det kan man själv verkligen styr över allting detta. Så bara jag har förstått det här, det är, det är bra att ha en bra självkänsla. Ja,
2: ja men
1: bra. Då, har du... då har jag fattat. Det är vad kul att du var med här idag. Jag gillar det <laughs> för du är så skarp.
0: <laughs> men jag tänkte att vi ska avsluta det här avsnittet med ett test som man lite kan testa sig, är min självkänsla bra eller inte? Är det någon av er beredda att göra det här självkänsligt -testet, så kan vi göra det i slutet här och så kan den som sitter och lyssnar på podden också försöka hänga med och göra det samtidigt och värdera sin egen självkänsla. Nej
1: mm, men jag, jag ställer upp på det så. Ja.
0: Och, alltså, och det här ska man inte se som att så, oh, det är ett psykologiskt test som talar om om jag är dum i huvudet eller inte. Liksom. Nej, det här kan man se som att man gör BIP-testet i skolan när man skulle springa i PIP och så skulle Nej, man springa, det är ett liksom.
1: konditionstest. Ja, det är ett
0: konditionstest och det här går att påverka. Så att får man ett jättedåligt resultat så kan man ta det som att ah, vad dålig kondition jag har, jag ska nog börja träna på detta. I fördelen med att mycket av det här kan man göra medan man äter en påse chips. Men inte, inte hela påsen. Så att det är inte riktigt lika svettigt att träna med själv. Det, det är
2: fantastiska tider nu. Vi kan rädda mänskligheten genom att hålla oss hemma och, 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 och äta chips. Kan ja. vi också förbättra oss själva. Precis. Kan vi komma tillbaka som starka individer nu till jobbet här under coronatiden ja. eller hur
0: Men det finns också andra snacks man kan checka. Ja. ska vi tillägga. Tack. så. Uh, första frågan här. Det är viktigt för mig att andra inte tycker illa om mig. Och då är det egentligen en skala här från 1 till 10. Stämmer eller stämmer inte? Det är det det på alla frågor? Ja, det mm. kommer vara det på alla frågor. Bra.
1: Och 0 är stämmer och 10 är stämmer inte. Mm. Eh, och då står det Det är viktigt för mig att inte att andra inte tycker illa om mig.
0: Mm. Det är lite dubbelnegativitet. Ja, det blev det
1: konstigt, lite men... <laughs> ställa frågan. Men eh, na, det blev väldigt olika olika situationer kanske också. Men... Eh... Jag säger sju då.
0: Och, och då är det ett ganska bra svar. För man, man kan tänka sig på den här frågan så. Om det är väldigt viktigt för en. Att andra inte tycker dåligt om en. Då betyder det att man troligtvis lägger väldigt mycket värderingar i vad andra tycker om en. Och med en god självkänsla så gör man inte det, Utan då känner man ju så att nej jag bryr mig egentligen inte. Det är väl kul om folk tycker om mig. Men det är inte det viktiga för mig. Utan det viktiga för mig är att jag är den jag är. Och på det sättet som jag tror är ett bra sätt att vara på. Liksom. Så att, det är ju ett, en sjuva tycker jag är ett väldigt bra svar här. Mm. Då okay. ska vi inte värdesätta dig. Här nu, eller nu gör jag fel här. Du har presterat? Här ja, efteråt. precis. Men det är, det, är, det är ett tecken på att du har arbetat med din självkänsla som jag vet att du har gjort också. Mm. Jag försöker hålla borta negativa känslor för att andra inte ska tycka illa om mig. Alltså att man försöker hålla borta alla de här negativa känslorna man får från andra. Så att man ska verka mer positiv om man egentligen är.
1: Det blir ju också en <laughs> fråga jag ställde lite Men uh... Men jag, har sett, jag hade satt en femma på den här då, tror jag.
0: Mm. Och då är det lite mitt emellan stämmer och stämmer inte. Och det är ja. egentligen samma här, att det kommer vara så på alla frågor där den här sista här, att svarar man stämmer så är självkänslan lite sämre, och svarar man stämmer ej så är självkänslan bra åter tillbaka till detta, att om man håller borta sina negativa känslor för andra, bara av det skäl att man inte vill att de ska tycka illa om en. Det kan vara som att man håller borta negativa känslor av andra anledningar, men jag vill inte dela med mig av det här till de individerna, eller att nej men just nu har den här personen lite tufft och den behöver inte veta att jag också har det tufft just nu. Då behöver inte det ha med dålig självkänsla att göra. Men om man gör det för att man är rädd för att folk inte ska tycka om en så är det någonting man behöver stärka. Jag tänker mycket på vad andra tänker om mig.
1: Ja... Uh... Det här är, man, alltså är det också om man är människor man älskar eller tycker om liksom runt kringen så påverkar du väldigt mycket. Men,
0: men, mindre det är, men mindre
1: om det är kanske kollegor man arbetar med bara. Eller sådär.
0: Men, ja, men
1: sex, jag hoppas att dina
0: kollegor inte lyssnar på den här båden. <laughs> De är mindre värda än dina <laughs> nära än min mamma ja.
1: och <laughs> ja. men, men det, Självklart sex, klart, liksom. kommer
0: det ju spela jättestor roll vem som tycker vad. Liksom, utan... Här är det också så att man kan. En bild tycker illa om dig. Ja. Mm. ja,
1: det hade inte känts så jobbigt ska jag säga. Ja.
0: Men det här kan ju också bero lite på vad man har för jobb och lite sådär. Är man en offentlig person eller politiker så kanske det ändå på något sätt. ja men det är ju, För jobbet skull så är det ju ganska viktigt att folk tycker om mig. Men det mm. handlar mer om hur, hur känner jag inför det liksom inom mig. Jag ställer alltid upp och hjälper andra för att inte bli illa omtyckt.
1: T Tio. Alltså,
0: du gör inte nej. någonting för andra bara för att inte de ska. Nej
1: det,
0: det, nej, det är ju jävligt bra. Du skulle inte kasta. Du skulle inte ta en sigga. Om jag hade tog upp Washington-siggen. <laughs> skulle inte du ta en bara för att.
1: Nej, verkligen nej. inte. <laughs> nej,
2: det, här, det här har jag ju lärt mig på nåda vägen då jag behövde få hjälp att slänga lite saker eh, när vi skulle ha fest. Så kan, hon, kan Jim hjälpa mig lite Och slänga lite saker. Och då sa Jim, absolut inte. Ska jag gå upp och slänga skräpet eh, några gånger själv istället? Ja. Uh -huh.
0: Och kompisar är ni fortfarande? Ja. Så det funkar ju det du håller på med. <laughs> jag talar ofta om för mig själv att jag är dålig när jag inte lyckas.
1: Nej, det är... Det är... Kanske i tonåren gjorde man det, men det säger ni 9-10 år
0: Ja, och det är ju kanon. liksom. För att det här är ju en sån sak som skadar ens självkänsla. Att man... Klaga på sig själv när man inte lyckats med sånt. Och jag var fast i ett sånt riktigt mönster. Där allting som, man, som gick för jävligt. Och det kommer ju fortfarande tillbaka. Det språket har jag ju lärt mig. Det är som att lära sig svenska. liksom det Språket kommer man ju bära med sig hela livet också. Får ju träna bort sina språk. så att Det är en sån grej. Jag, det, det första tanken som kommer till mig när jag misslyckas. Med att Det är fan var kastar. Och så får jag liksom. Nej det är ju inte alls kast av mig. Så jag får nästan någon sån inre dialog med mig själv. Jag tycker det är jobbigt att få kritik ifrån andra.
1: Ja det tycker jag är. Det, det sa jag ju här förut också. Ja. Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså, positiv kritik är nog värre än negativ. Alltså. Ja. Så säger två, tre liksom. Ja, det tycker jag är skitjobbigt.
0: Så. Och då kan ju det här vara en sån grej man har sätta upp som ett mål. Den här problematiken behöver jag jobba med mig själv och förstå. Jag behöver lära mig mer om mig själv. Varför tycker jag att det är så jobbigt att få kritik från andra? Är det för att jag känner mig sämre som människa? av det att jag blir mindre värd? Vad är det att försöka hitta i sig själv? Och det tänker jag, det ska vi inte sitta med här nu i podden Då blir det väldigt djupt Men där har man ju en sån här grej man faktiskt Skulle kunna jobba med för att stärka sin egen självkänsla Nu kommer samma fråga här igen då Jag tycker det är jobbigt att få beröm ifrån det Har du redan svarat Ja, på?
1: det har jag ju svarat på
0: Jag undviker att säga saker innan jag vet Vad de runt omkring mig tycker
1: Nej, det är Vissa situationer blir det väl kanske så Också för att man har vissa roller ibland Men Ja, säg fem, sex eller någonting.
0: Ja. Och återigen, det är också en sån här grej. Om man är, om man är rädd för att folk inte ska tycka om en för att man har sagt fel sak och man håller tyst bara för det, då... Behöver man nog jobba med sig själv. Sen kan det ju finnas ställen där man av takti taktiska skäl inte säger precis vad man tycker och tänker. För smidighetens skull. Och det behöver inte det bero på att man har dålig självkänsla. Utan det kan vara för att man bara vill ha ett smidigt liv för stunden. Liksom. <laughs> Jävligt <laughs>
2: dålig begravning någon <laughs> ja,
0: Precis. Ja, den kanske man inte riktigt är lite så. Ja, det här var nog
2: det sämsta bröllopet jag har gått på genom tiderna.
0: Och då har jag ändå bara varit på tre ställen. Ja. Uh, ja. Jag vill gärna göra allt rätt så ingen ska kunna se ner på mig.
1: Ja, jag vill ju gärna göra mycket rätt. Men det är nog också mycket i rollerna. Så här, när man har uppdrag som behöver göra uppdraget rätt. Mm. så här. Det påverkar hur mycket. Man blir en del av det uppdraget man har.
0: Mm. Jag, jag tycker det är fint liksom här, hur ärligt du svarar på allting. För att... Du talar ju om att du har dålig självkänsla på en hel del av de här frågorna då liksom, Eller liksom visa på att det ah, här behöver jag jobba med mig själv. Och då har du ändå jobbat en hel del med självkänsla. Alltså när du skattar då kanske en sex, en sjua så kan jag säga att jag som håller mycket sådana kurser. Alltså det är väldigt vanligt att folk svarar noll på nästan alla de här att de liksom, ja ah, men det stämmer helt och hållet. Jag bryr mig jättemycket om detta. Så det här är ändå ett tecken på att du har kommit lång väg med självkänslan. Det är inte konstigt att i vissa fall så ligger det kvar att, som i den här frågan, jag vill gärna göra allt rätt så ingen ska kunna sne på mig att. Mitt värde bestäms av dem runt omkring mig.
1: Nej. Absolut inte. säger ni då. Ja,
0: Nå, det är ju grymt. Det är bättre att jag mår dåligt än att de runt omkring mig mår dåligt.
1: Fan, det här var svårt. Jag har aldrig gjort det här testet med det, eller det?
0: Nej, jag vet inte. Nej. Nej, jag... Du skolkar han
1: utbildningen. Den, den dagen. Missade någon då?
2: Så den stämmer ju inte, jag mår ju väldigt dåligt när jag fick slänga en skräp.
1: <laughs> <Just
0: det.
1: laughs> jag, jag svarar fem för att jag inte vet vad säsongen är svara Nej, Här får
0: man ju också tänka så här att syftet, när det är, den är lite så tvivelaktigt skriven den här, men om man väljer att själv mår dåligt för att andra inte ska göra det. Att jag, ja, men det är bättre att jag mår dåligt än de andra.
1: Det hjälper mig tvärre inte riktigt. Nej. Jag, jag, jag svarar fem, ja. då känner jag. Det, är, det är nog
0: rättigt. Mitt värde bestäms av hur bra jag utför mitt arbete.
1: Ja. <laughs> jag, jag sätter ju hög prestige på mitt arbete, det gör jag faktiskt. Så ja. det här får jag nog säga det som 3-4, kanske. Ja.
0: Och då betyder det ju att någonstans att ditt eget värde ligger lite utanför vad du själv kan bestämma ibland. Eftersom ditt jobb går ut. Och på försöka påverka Och det är inte alla som alltid går att påverkas Och göra så som fackföreningen är Nej det är inte alltid rätt Så här är ju en sån sak där du kan riskera att må dåligt På grund av andra människor Om du låter ditt värde ligga kvar i prestationerna Så det är också en grej jag hade börjat fundera på lite Varför är det så? Varför är det så för mig? Vad jag tycker om mig själv Påverkas till stor del av hur det är runt omkring mig Behandlar mig
1: Nej, eh, nej det känner jag Det känns nog okej okay. 8 då eller annat.
0: Mitt värde bestäms av hur attraktiv jag är.
1: Nej, verkligen inte. <laughs> det hade varit tufft att gå runt och känna jag. Mm.
0: Det låter det som att du inte är vacker när du säger det. <laughs> jag är ju som en trollgubbe <laughs> Nej,
1: men det är lätt. Det är, det är nio då. På få
0: Jag har svårt att se eller känna eller erkänna mina svagheter.
1: Nej, det är jag vill inte sitta här och säger allting inte.
0: Nej, men det här är ju ett starkt bevis på att du har jobbat med din självkänsla. Att kunna sitta och vara så öppen här i podd rätt ut till massor massa lyssnare. Mm. Jag tycker om mig själv även om jag inte är perfekt. Ja, det är absolut. Härligt. Och det här var testet. Och då kan man säga så att på alla de här frågorna så är det bra om man har svarat stämmer ej. Så, förutom den sista frågan då Det är väldigt bra om man har svarat, det stämmer Och det här testet ska vi Lägga ut på Facebook då som Sebastian föreslog här Så att man kan göra detta och Få en liten bild av hur Hur ser det ut för mig som person Men som sagt, jag skickar man dem till dig och så analyserar du dem Nej det kommer jag inte göra Det här håller man högst personligt för sig själv Jag tycker inte man, när jag kör de här kurserna Så behöver man inte visa upp de här resultaten för någon Och sen diskuterar vi storgrupper kring frågorna Och de som vill dela med sig och de som inte vill Och det är många som inte vill och varje omgång jag kör en sån kurser så är det någon som säger ja, Jag blev så jävla provocerad av de här frågorna. Vad är det för jävla frågor? Och då tänker jag så här. Där behöver vi jobba lite grann på självkänslan tror jag. För om det gjorde så ont att läsa ett par bokstäver på ett papper som bara frågar dig håller du med om det eller inte du blir provocerad av det så kan det vara jobbiga saker att fundera på. Och då behöver man kanske tänka lite på under min självkänsla egentligen ligger till grund. Med de orden så skulle jag vilja avsluta det här avsnittet med en dikt.
1: Ja, men det... Mm, för att få in lite kultur i den här. Oj oj. Det.
0: Och då är det ingen som Peter Apelgren dikt för det som brukar lyssna på honom. Det brukar jag göra. Den här är... Nu lät nästan som hans dikter var dåliga. De är faktiskt riktigt bra. Och det är en dikt på det här temat. Självkänsla då. Och det är Jalma Söderberg och det är ur Doktor Glas från 1905. Där han, i min ögon, beskriver självkänslan otroligt bra. Och den här dikten skriver med när vi pratar behovstrappa sen också. Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människor någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet. Och vill kontakt till var pris som helst. Ja, det var en fin dikt. Mm. Ja, för mig är den så otroligt mycket. Att eh, någonstans vill alla människor bara bli älskade. Kan man inte bli älskad, då vill man åtminstone bli beundrad att folk ska se upp till den. Men lyckas man inte med det, då, då vill man att folk ska frukta den eller bli rädd för den, Eller avske eller till och med frakta den för att... Det värsta som kan finnas, det är när vi inte får en reaktion från andra, när ingen ser oss. Det är det absolut värsta som kan hända oss. Och då vill själen ta kontakt till vilket pris som helst. Och den brukar jag med mig när jag tänker på, man kanske ser en sån här fängelsedokumentär med någon som är tatuerad i hela ansiktet och har begått fruktansvärda brott liksom. Men vi vill väldigt gärna prata om dem. Som säger att de hatar samhället och allt omkring Men när med media kommer vill de väldigt gärna tala om allt de har gjort. Och det är väldigt viktigt för dem att erkänna alla brotten och sådär det är ett sådant tydligt skrik på att ni ska vara rädda för mig. Så någonting, för det värsta som kan hända är att ingen ser mig alls. Men man kan också höra intervjuer av folk som har suttit isolerade och inte få träffa några människor om att det är det värsta du kan utsätta en annan människa för. Som har suttit häktade under lång tid. Kanske är det värsta då för dem som har suttit oskyldigt häktade dessutom och inte varit i kontakt med en annan människa. Och där bjuder jag på uppfriskande dryck för min telefonring nu. Mitt i det här djupa snacket. Med de orden så slänger jag in Sebastian. Och det
2: var dagens podd. Följ oss gärna på Facebook, på Instagram. Och gå in och tryck följ på Spotify och iTunes och där du hittar den här podcasten. Så ses vi nästa vecka på ett nytt, normalt kanske mer avsnitt
1: kan man säga. Ja, eller hörs. Ja, hörs. Har du fint! Ha det fint what the fuck are we doing out here i asked what the fuck are we doing here what so what's the big fucking deal what the fuck are we doing out here I